0: Ja, und ich begrüße dich Schritt für Schritt auf die Wiederfindung des Urgefühls des Menschen, des menschlichen, ähm, ja die sozusagen die Ursubstanz des Daseins ist eigentlich. Und das ist das, was wir in der Ästhetik erfahren. Wenn wir etwas, etwas Ästhetisches erleben, brauchen wir keine Worte, sind wir wortlos. Wir stehen direkt in unmittelbarem. Zentrum der Schöpfung, kann man sagen, wenn man das so Schöpfung nennen möchte oder das alles, was ist oder des Seins und ähm, für mich ist die Ästhetik etwas, was über alles hinausgeht. Ich hatte letztes Mal gedacht, naja, so ein Bus, ich bin da mit dem Bus mal gefahren oder, oder mit der Bahn, das ist ja alles funktionell hier im Bus, ne? <lacht> Da gibt es ja auch die Sachen, Moment mal, gerade Krümmel, <lacht> so, besser? Ja, ist noch früh, <lacht> Ja, ähm, denke ich mir auch komisch, in der Natur ist jedes Detail voll funktionell, jedes Blatt ist, ist eine, hat eine Milliarden Ansammlung von Funktion. und trotzdem ist es in der Natur alles ästhetisch, jedes Detail, egal wie funktionell es ist, selbst so ein Organ ist hoch aber es ist in sich wunderschön, ne, also fingernagel oder die haut in der hand haare alles hat funktion und alles ist wunderschön und deswegen ist es mir manchmal unverständlich wie man so als ausrede sagt gerade in der zahnheilkunde ist ja ästhetik follows function das heißt wenn etwas gut funktioniert ist ist für die Ästhetik nicht mehr viel Raum. ja? Dann kann man sagen, oh, das muss jetzt hier funktionieren, das geht nicht, da müssen wir nicht gucken, ob es schön ist, das muss einfach funktionieren. Das gibt es in der Natur nicht. Und deswegen ist die Natur für mich auch eine Sprache des Göttlichen, eine Sprache des Lebens, wo wir direkt eintauchen in das, was wirklich ist. Und ja, ich mache ja gerade die Adventsfolgen hier, das ist jetzt diese Folge zum zweiten Advent. Und da möchte ich gerne darauf eingehen, wie viel Gutes sich um uns herum verändert hat. Da sind wir dann auch schon bei den Good News. Aber dazu später. Erstmal zünden wir mal die zweite Kerze an. Wenn wir erinnert oder wenn du dich erinnerst, jede Kerze aktiviert das Adventskranz. Deswegen ist es wichtig, dass er rund ist, ne? Nicht die vier Kerzen nebeneinander. Dann funktioniert das nicht. Der Effekt entsteht nur, wenn wir jede Kerze in eine Himmelsrichtung an Zünden und mit jeder Himmelsrichtung ist, ähm, sind bestimmte Qualitäten verbunden. Und die letzte Kerze hatten wir ja im, im Westen angezündet und der Westen symbolisiert das Element Erde, ist also sehr fest. Und die zweite Kerze zünden wir im Süden an und im Süden ist das, das Element Wasser zugeordnet. Wasser ist nicht mehr so fest wie die Erde. Und dieses Wasser, das hat Eigenschaften, die damit in uns aktiviert werden mit dem Anzünden der Kerze, wenn wir uns das so vorstellen. Und die Eigenschaften des Wassers sind mitfühlend, still, gelassen, geduldig, sensibel, zärtlich, hilfsbereit. Alle diese Eigenschaften aktivieren wir mit dem Anzünden der zweiten Kerze im Süden. Und nachdem wir jetzt das Kerzchen angezündet haben, möchte ich jetzt den nächsten Schritt machen. Mein, bei meiner Adventsfolge 122, die Lehre des neuen Bewusstseins. Und jetzt hatte ich das letzte Mal, hatte ich das ans Ende geschoben, aber ich fange jetzt mal jetzt damit an mit den Good News, die ich immer zur Adventszeit parat habe. Da habe ich mich mal wieder so ein bisschen gegoogelt und habe entdeckt, was ich mir für mich persönlich sehr schön finde, ist, das. Dass es immer mehr vegane Weihnachtsmärkte gibt. Das finde ich ja sehr geil. Dass diese vegane, es ist für mich keine Bewegung, sondern die vegane Lebensweise ist eine Rückkehr zur Vernunft. Weil was wir den Tieren antun, allein für Milch, die eine normale Milchkuh hat, eine, eine normale Kuh hat eine Lebenserwartung von 25 bis 30 Jahren. Als Milchkuh ist sie nach zweieinhalb bis drei Jahren fertig. Dann wird die geschlachtet. Die Euter sind entzündet, dafür werden die Tiere dann mit Antibiotika vollgepumpt, vielleicht leben sie dann noch ein halbes Jahr länger, Antibiotika hast du dann im Fleisch und in der Milch. Und das Schlimme ist für mich persönlich, dass die Kuh ja nur Milch gibt, wenn sie schwanger war. Und diese Milchkühe werden sozusagen regelrecht vergewaltigt, sie werden künstlich befruchtet, in einer, kann man sagen, es ist ein Vergewaltigungsakt, und dann wird das Kälbchen ganz schnell von der Mutter getrennt und das führt bei beiden Tieren zu absoluten Verzweiflung, zu Traurigkeit. Es gibt da sogar einen Fachbegriff, der ist so furchtbar, der will ich gar nicht nennen, weil diese Tiere jammern. Die Mütter jammern, dass sie ihr Kälbchen nicht haben und die Kälbchen jammern, dass sie ihre Mutter nicht haben. Und das ist regelgerecht ein ganz lautes, ich kann es will es gar nicht beschreiben, der Ästhetik-Podcast geht ja, das Gute und das Gute ist, dass wir bewusst werden, wir brauchen keine Milch, wir brauchen keine Milch, wir brauchen auch keinen Käse, es gibt mittlerweile so geniale, geile, vegane Produkte und ich möchte hier niemanden überreden, Vegetarier oder Veganer zu werden, weil darum geht es auch hier in dieser Folge, nämlich um die Lehre des neuen Bewusstseins und die Lehre des neuen Bewusstseins will niemanden verändern, niemanden umswitchen. Aber ich möchte gerne mitteilen, was ich für mich erkannt habe, dass es mir einfach besser geht, wenn ich weiß, für mich wird keine Kuh gequält und kein Kälbchen von der Mutter getrennt, weil ich keine Milch mehr zu mir nehme. So, das war jetzt mein Statement von meiner Seite aus. Ihr könnt, jeder kann machen, was er will. Man kann Tiere essen, man kann Fleisch essen, man kann Berge von Milch trinken, aber der Mensch ist ja ein bewusstes Wesen und man sollte zumindest mal darüber nachdenken. Ich habe Jahre darüber nachgedacht, bis ich wirklich zu 95% mich vegan ernähre. Das ist ein Prozess, den kann man nicht sofort umswitchen. Und dabei geht es auch nicht um gut oder schlecht, sondern wie man sich dabei fühlt. Und ich fühle mich einfach besser, wenn ich Produkte esse, wo ich weiß, da wurde kein fühlendes Wesen für gequält aus Profitgier. So, und da sind wir schon mittendrin, das ist schon wieder die Good News, also ich bin ja schon über Bogen vorbei, also es ging darum, dass es die ersten veganen Weihnachtsmärkte gibt, finde ich super geil, da gibt es keine Tierprodukte und diese veganen Weihnachtsmärkte gibt es in Nürnberg, Stuttgart, Hamburg und Köln und es werden stetig mehr. Das finde ich ganz, ganz wundervoll, es ist für mich ein ganz deutliches Zeichen, dass der Mensch sich immer mehr wieder dem Natürlichen zugeht und Empathie wiederentdeckt. Das andere ist, überall werden Wälder wieder erschaffen, in dem Sinne. Was mich total überrascht hat, ist, dass China, das ist ja ein Land, wo man sagt, oh, die Chinesen, sie sind ja, also sie unterliegen einer gewaltigen Kritik, sie machen auch bestimmt vieles falsch, aber haben wir auch und jeder macht das, jedes Land, jede Nation macht Fehler. Aber China forstet auf und die wollen bis 2025 gibt es eine Fläche, die der Größe von Baden-Württemberg entspricht, die, die die innerhalb der nächsten zwei Jahre aufgeforstet haben wollen, die Chinesen. Das ist doch mal was Geiles, oder? Sonst höre ich immer nur von anderen Leuten, wie schrecklich die Chinesen und blablabla. Das ist doch mal geil. China forstet auf. Eine Größe von Baden-Württemberg wird wieder Wald. Das ist einfach cool. Freue ich mich. Good News für mich des Tages unter anderem den veganen Weihnachtsmärkten <lacht> ähm, und dann ist aber auch so in Großbritannien und da gibt es von der Regierung eine ähm, Carbon Zero ähm, ich weiß nicht wie man es nennt ähm, Sache hat die, die britische Legierung, Regierung ins Leben gerufen und da werden bis 2025 werden 30.000 Hektar in den Highlands Schottlands wieder aufgeforstet also, sehr, sehr coole Zeit, sehr gute Zeiten, weil in den, was in den Nachrichten wir gerade im Moment immer serviert bekommen, ist alles negativ. Es wird immer negativer, immer schlimmer. Früher hat sich wenigstens mal die eine oder andere gute Nachricht da haben eingefunden. Aber jetzt ist es nur noch grausame, naja, seltsame, seltsame Nachrichten, die, die das für das Gute kaum noch Raum lassen. Und das ist aber, wie gesagt, so auch. Wenn ich mich so als Podcaster verstehe, ich möchte gerne das weitergeben, was mir gut getan hat, Woran ich mir denke, wenn, ich, wenn das anderen Menschen auch gut tut, so wie mir, dann wird alles eigentlich ein bisschen besser. Und dabei möchte ich aber niemanden belehren, deswegen habe ich eben auch gesagt, jeder kann seine Milchprodukte zu sich nehmen und seinen Käse und sein Wurst, das ist alles vollkommen okay ich finde es schön, wenn immer mehr Menschen bewusster werden, weil ich weiß, wie gut man sich fühlt, wenn man nicht mehr dafür verantwortlich dass Tiere gequält werden durch unsere Ernährung und dass wir diese Möglichkeiten haben, so geile Produkte jetzt zu uns nehmen zu dürfen, weil die Industrie oder auch ja die Menschheit das immer mehr entdeckt, weil die Industrie würde nichts machen, wenn die Menschen es nicht haben wollten, dann gäbe es auch keine veganen Weihnachtsmärkte. Aber die Sache ist ja eben, wenn jeder umswitcht in seinem Verhalten, dann gibt es auch die Produkte. Das ist halt fürs Law, ganz einfach. <lacht> da sind wir schon zum Thema, beim Thema die Lehre des neuen Bewusstseins. Und das ist nämlich genau so, diese, diese neuen Lehrer, wie zum Beispiel hier Laura Marlina Seiler, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Fabian Wollschläger, es gibt so viele wunderbare, immer mehr junge Autoren tauchen auf, die dieses Neubewusstsein lehren und die versuchen nicht, andere zu heilen. Denn sie wissen, dass das Licht selbst, also diese, diese Erleuchtung dieses im Inneren, dieses Wiedererkennen der Wahrheit, der Wahrheit des Lebens kann man sagen, das wird selbst alle Wunden heilen. Und diese, ich nenne die einfach auch die Lehrer des neuen Bewusstseins, das ist auch inspiriert von Paul Firini aus seinem Buch Die Jesusbotschaften, da gibt es ein eigenes Kapitel darüber. Diese Lehrer des neuen Bewusstseins beanspruchen keine Autorität über andere. Sie geben nicht vor, Antworten für andere zu haben. Sie sprechen nur von ihren eigenen Erfahrungen, das ist das Wichtige. Sie sagen, das, ist nicht, das sind keine Missionare. Sie berichten von sich selbst, was ihnen gut getan hat. Und das ist das Tolle an diesen neuen Lehren. <lacht> Diese, und deswegen hat auch die, haben auch die Institutionen wie die, die klassischen Kirchen ausgedient, weil die versuchen, den Menschen zu verändern, ihn zu drohen mit schrecklich der, der Strafe Gottes und sowas. Also, nein, das ist jetzt vorbei, das brauchen wir nicht mehr. Und das ist auch etwas, was Jesus nie getan hat. Jesus hat nie gesagt, du musst das und das und das, sonst straf dich der Vater. Nein, Jesus hat reine, pure Liebe gelehrt. Und diese neuen Lehrer, die sprechen halt nur von ihren eigenen Erfahrungen. Und sie laden die anderen ein, mitzuteilen, was sie aus ihren Erfahrungen gelernt haben und ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen. Sie übernehmen also keine Verantwortung für die Sichtweise, die andere wählen. Deswegen sage ich auch von meiner Seite aus, Vegan ist geil und es ist wunderschön, wenn es immer mehr wird, weil es ist auch für dieses Klima das Beste. Da muss man nicht mehr diskutieren, ob man irgendwelche, naja, wisst du weißt schon, was ich meine, was man da diskutiert. <lacht> Seltsames Zeug. Und diese neuen Lehrer predigen auch nicht. Und sie versuchen nicht, etwas in Ordnung zu bringen. Sie nehmen andere einfach so an, wie sie sind und ermutigen sie aus ihrer eigenen Wahrheit, ihre eigene Wahrheit zu finden. Ich habe gestern noch mal ein kleines Interview mit Robert Beetz gesehen. Das ist auch für mich so ein cooler Typ. Der war, der war Unternehmer, der war sehr reich, der war materiell sehr erfüllt und trotzdem hatte er eine, so einen Tiefpunkt, wo er in seinem Mercedes mit 250 Sachen auf der Landstraße unterwegs war, nach der, auf der Suche nach dem nächsten Baum. Das hat er selber so erzählt und er war so ganz tief verzweifelt. Und und das ist das Tolle. Robert B ist zum Beispiel ein Typ, der sagt nicht, du musst und du musst das und das und wenn du das nicht machst, dann passiert dir das. Nein, er sagt, guck mal, ich habe die Erfahrung gemacht und wenn du die auch erfahren äh, machen möchtest, lade ich dich ein. Und na, das sind so das sind diese neuen Lehrer dieser neuen Zeit, diese Lehrer des neuen Bewusstseins. Und die predigen nicht und sie versuchen nicht, was in Ordnung zu äh, bringen. Sie laden, sie möchten, sie lassen zu, dass andere ihre eigene Kraft entdecken. Sie sehen das Licht im Anderen und fördern es. Und sie verschließen ihre Augen nicht vor die Dunkelheit, denn sie wissen, dass sie letztendlich keine Bedeutung hat. Wenn Liebe da ist, wird das Dunkle erhellt. Das ist so wie, es gibt keinen Schalter für Dunkelheit. Es gibt nur Lichtschalter. Das heißt, wenn es dunkel um dich herum scheint, dann musst du das Licht finden. Und das gibt es überall, wie jetzt ich sehe in den Good News gerade. Das sind Lichter. Da muss man einfach schauen. Man muss gar nichts. Aber es <lacht> tut gut, wenn wir danach Ausschau halten. Und diese neuen Lehrer, die leugnen das Dunkle nicht. Noch bekämpfen sie es. Denn sie wissen, dass nichts verkehrt ist. Dass es nichts Böses zu bekämpfen und keine Schlachten zu schlagen gibt. Diese neuen Lehrer... Diese neuen Bewusstseinsaktivisten sozusagen, die unterstützen nur behutsam und freundlich das Licht. Und sie wissen, dass das Licht alle Wunden heilen wird. Du kennst diese Momente, wo man diese Lichterfahrung hat, indem du dich einmal grundlos gut fühlst. Auf einmal ist, dann sagst du, oh Scheiße, es regnet, es ist düster, es ist kalt, aber trotzdem geht es mir irgendwie total gut. Das ist das Licht. Ich weiß, Worte sind ja wieder so Krücken, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, aber ich denke mal, du weißt bestimmt, was gemeint ist. Und diese neuen Lehrer dieses neuen Bewusstseins, die versuchen nicht, andere zu heilen. Sie versuchen, sie ermutigen, sich durch Selbstliebe und Selbstakzeptanz selbst zu heilen. Und sie zeigen zum Beispiel am Beispiel bedingungsloser Liebe, durch ihr mitfühlendes Zuhören, ohne zu urteilen oder zu versuchen, die Dinge in Ordnung zu bringen. Das ist bei den alten Lehren ganz anders gewesen. Diese, diese Lehre, diese Kirchen, die sich ausgebreitet haben, die ganze Welt missioniert haben, das war, das war die Lehre des alten Paradigmas. Diese Lehrer dieses alten Paradigmas, die wollten andere heilen und die Welt retten. Aber die neuen Lehrer, mit denen wir es jetzt gerade überall zu tun haben, ich habe viele davon zitiert oder benannt eben, diese neuen Leute, die wissen, dass die anderen in Ordnung sind, so wie sie sind und dass die Welt nur ein Spiegel ihrer Überzeugung ist. Da kommt Murphy's Law, also Dr. Joseph Murphy, diese Bücher von ihm, die kriegen jetzt eine gewaltige Aktualität. Vielleicht versteht man sie jetzt zum ersten Mal, was der... Murphy in den 15er Jahren da äh, geschrieben hat. Und da kann man noch fragen, verschließt denn der Lehrer, dieser Lehrer des neuen Bewusstseins nicht seine Augen? Sieht er denn nicht das Leiden in der Welt, die Umweltkatastrophen, die allgegenwärtige Gewalt, die immer schlimmer wird gerade im Moment? Oh ja, natürlich sieht diese neuen Lehrer das Ringen und den Schmerz, aber sie interpretieren das anders. Diese neuen Lehrer glauben nicht, dass die Leute schuldig sind oder dass die Welt zum Untergang verurteilt ist. Diese neuen Lehrer, die hören den allwärtig gegenwärtigen Schrei nach Liebe, den, diesen universellen Schrei nach angenommen werden und Verständnis. Und das ist es, was diese neuen Lehrer, wenn man sie so nennen möchte, diese neuen Bewusstseinserschaffer uns geben möchten. Ähm... In diesem Buch, was ich beschrieben habe, von Paul ist die Jesus-Buchstaben, da möchte ich gerne mal Jesus zitieren, der dazu was geschrieben hat. Ähm, er hat hier also Jesus gechannelt. Ne? Ne? Also es ist alles ein bisschen, muss man sehr offen und frei sein, um das zu checken, dass Jesus ja gechannelt werden könnte. Ja, also <lacht> Paul Ferini ach, schreibt das eben in, mit Jesus-Worten und das ist so. Sobald du ein Problem siehst, das behoben werden muss, hast du die Person, die vor dir steht, schon ihrer Kraft beraubt. Lass es sein. Akzeptiere die Pose der Machtlosigkeit nicht. Es gibt keine Opfer auf dieser Welt. Wenn du einen Bettler siehst, lass dich nicht täuschen. Frage ihn stattdessen. Oh, du wunderbarer Mensch, warum stehst du hier und bettelst an dieser Straßenecke? Lass ihn wissen, dass du siehst, wer er wirklich ist. Schau ihm in die Augen und sieh seine Göttlichkeit mit deinen eigenen. Machtlosigkeit ist nur ein Mummenschanz. Schau hinter den Schleier. Gib dem Bettler nicht einfach Geld und geh weiter, ohne ihn anzuerkennen. Wenn du ihm Geld geben willst, tu es, aber geh weiter, ohne ihn anzuerkennen. Aber geh nicht weiter, also geh nicht weiter, ohne ihn anzuerkennen. Denn in Wahrheit braucht er nicht dein Geld, sondern deine Liebe, deinen Segen, deine Würdigung. Du bist nicht dazu da, sein Leben in Ordnung zu bringen, sondern ihn zu achten. Ja, das ist es. Und diesen Lehrer des neuen Bewusstseins, die ich eben beschrieben habe, wie Laura Marlina Seiler, Robert Beetz, Eckart Tolle, diesen neuen, Lehrern, den genügt es, Freund oder Bruder oder Schwester zu sein. Diese Lehrer sind dem inneren Lehrer begegnet und sie haben alle äußeren autoritären Täten verworfen. Und so kommt dieses nicht, ja, diese neuen Lehrer, die kommen nicht zu uns, um uns eine Hilfe anzubieten oder sie um das zu bitten. Diese neuen Lehrer kommen zu dir, und mir als ebenwürdige Partner. Sie behandeln mich so wie dich, wie du behandelt werden möchtest. Und er behandelt deinen Nächsten genauso. Diese neuen Lehrer haben keine Hackordnung und keine Vorlieben. Sie verlangen nicht von dir oder mir, dass wir ihnen nachfolgen. Sie bieten ihr Wissen nicht im Austausch gegen irgendwelche Gefälligkeiten an. Sie urteilen nicht über uns oder mich oder dir. Und sie isolieren uns nicht und sie werten unsere Erfahrungen nicht ab. Diese neuen Lehrer bleiben immer unsere ebenwärtigen Brüder oder Schwestern und in dieser Ebenwürdigkeit werden sie die Samen sozusagen der, der Erleuchtung gesät oder des Ankommens gesät, wenn man das von dieser Reise zum Urgefühl des Seins beschreiben möchte. So, jetzt habe ich irgendwie wieder ganz schön viel gequatscht, ähm, aber... Es war, glaube ich, alles wertvoll, hoffe ich doch. <lacht> ich wünsche dir noch eine traumschöne Adventszeit. Genieße den Tag und die kommende Woche und bis bald. Ich wünsche dir alles Liebe, eine tolle Adventszeit mit viel Licht und Erkenntnis. Dein Achim